0: Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delob.pe Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Vallarreira. bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy hemos tenido una programación importante que les comparto simplemente para que sepan lo que estamos haciendo. Comenzamos a las 5 con información y Fernando Sillonis, luego entró eh, Economía, Tecnología y Cambio, ETC, con Miguel Santillana. Hemos estado hace unos minutos con eh, Jorge León Menavides, con Panorama hacia Expomina, y ahora estamos con Vaya Talks hasta las 8 de la noche. Así que les recomiendo que nos acompañen. Tendremos, por si acaso, hoy en Vaya Talks a dos invitados para tocar el tema de las vacunas, errores y horrores de lo que está pasando con la vacunación, va a estar con nosotros para conversar ahí de 7 a siete y media, Omar Neira, un eh, especialista de gran prestigio que nos va a comentar qué ha ocurrido realmente con esto de las vacunas, y luego estaremos con un constitucionalista, que es Eric Urbina, para hablar justamente de la inconstitucionalidad de este proyecto de referéndum que está manejando el gobierno. Eso es de siete y media a 8 de la noche. Ahora, varias cosas no la inspiración de dónde vino para todo este tema no ustedes recuerdan esto que está acá
1: un solo poder capaz de rectificar el la capaz de rectificar la prepotencia del poder económico cuál es el poder político por eso es que haber la lucha política esa muerte no hay otra herramienta que no sea el poder político para torcer el curso económico de un país, y una sociedad. Hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Porque ¿qué dicen las teorías de los clásicos para tener el poder? ¿Qué cosa hay que tener? El control del ejército. Hay que tener el control de la policía, hay que tener el control del cuerpo de magistrados, hay que tener el control de la burocracia estatal y hay que tener el control del clero. Si no tienes estos cinco elementos, nada no de poder.
0: Eso se construye. Eso se construye, dice el señor Vladimir Serrón. Eso se construye. Y están en esa dinámica, en esa predica. Están construyendo básicamente el copamiento a través de estos cinco poderes que viene definido Vladimir Serrón. Solamente por esta, este eh, comentario público siendo él un hombre de un partido político que está con el gobierno, debería ser acusado y debería ser por lo menos eh, llevado a un tribunal. Porque esto tiene todos los visos de ser una sedición. Pero como lo hace el señor Cerrón, nadie dice nada. Pero si lo hace cualquier otra persona, solamente le van a caer encima a todos. Porque fíjese lo que está diciendo. O sea, no basta haber llegado al gobierno democráticamente, ¿no es cierto? Sino ahora tenemos que tomar el Poder Judicial, la Fuerza Armada, la Policía, el clero, etcétera, ¿no? Pero ocurrió algo interesante, ¿no? El presidente finalmente lanza su proyecto, se los recuerdo para que lo vean claramente, que fue lo que. Decirles,
2: dijo. y qué más bien anunciarlo acá, en la región del Cusco, una región importante que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República siguiendo el curso constitucional para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución.
0: Bien, esa es la idea del de presidente Pedro Castillo. La pregunta es, ¿de dónde vino la idea del presidente Pedro Castillo? ¿De dónde la sacó? ¿De qué sombrero salió? Es interesante eso, ¿no? Nosotros hemos encontrado, creo que la fuente de donde se ha este, inspirado el presidente. Creo que es este video de ajeno mostráselo a ver si la acierto
1: si bien es cierto el gobierno no ha aplicado todavía una política de izquierda como tal eso es cierto y está aplicando el programa perdedor que por eso estamos de mal en mal porque se está aplicando en la, en la derecha todavía sigue aplicando los programas en el país o hemos hecho nosotros por ejemplo, hemos renegociado algún contrato ley, ninguno Hemos nacionalizado alguna empresa? Ninguno. Hemos anunciado ya oficialmente el rumbo a la Asamblea Constituyente? Tampoco. Por esto, yo le decía en un razonamiento al presidente: pues, aplique una política izquierda concreta. Y mientras la derecha se va lamiendo las heridas, sigamos avanzando. Pero si no pasa eso, tienen tiempo de.
0: Está clarísimo. Eh, yo creo que eh, Raquel Loa, Loaiza nos escribe ahora y nos dice que en la opinión de ella este grupo de gente está desquiciado. Pero la impresión que tengo yo es que los desquiciados son aquellos que les dejan hacer esto. En realidad eh, existe un empresariado en esta hora, ¿no? Un empresariado muy pequeño, muy valiente, muy patriótico. Me quito el sombrero por muchos de ellos, cuyos nombres no puedo mencionar, obviamente, pero que tienen una posición eh, patriótica, republicana, institucional, democrática. Hombres y mujeres valiosos, valientes, que han comenzado como muchos en el Perú, con pequeñas cosas y luego de mucho trabajo han logrado avanzar en la vida. Ellos muy pocos están detrás de lo que podríamos llamar un frente democrático. La gran mayoría de grandes empresarios no parecen estar preocupados por lo que está pasando en los hechos. Porque cuando a ti te preocupa algo en los hechos, actúas en los hechos. No en las palabras, no en los comentarios, no en las interminables reuniones, sino en los hechos. Y eso es algo que no vemos que esté ocurriendo como debería ocurrir, dado que estamos escuchando lo que hemos escuchado del señor Vladimir Serrón y lo que viene por delante. Como ustedes saben, el presidente envió hoy día, muy temprano en la mañana, una carta, a la presidenta del Congreso de la República. La carta es bastante sencilla, bastante simple. Déjenme colocárselas ahí para que ustedes la puedan ver. No se la voy a leer toda, pero sí un poquitito. <coughs> a la señora María Carmen Alba Prieto, a la una de la tarde le llegó. Bueno, la carta dice que según el artículo 107, eh, le está... Eh, digamos, eh, enviando el proyecto de la ley de reforma constitucional para que una asamblea constituyente elabore una nueva constitución. Eh, bien, ahí está la idea, ¿no? Eh, la idea está en que no se modifique ninguna regla del mencionado proceso electoral, que va a ser en octubre, y que se agregue una pregunta. ¿Aprueba usted la convocatoria o no? ¿Sí o no? Carácter de urgencia, firma Pedro Castillo y firma Aníbal Torres. Bien, eso es lo que está eh, ocurriendo a esta hora. Pero algo dijo Maricarmen Alba, les pongo para también tener un contexto completo de lo que está pasando en el país con respecto a este tema. Antes que nada, no solamente para este, digamos ponerle un poco más de sazón a este estofado de información, déjenme compartir con ustedes este lindo video del de señor Aníbal Torres.
3: La política del gobierno ha sido...
0: Esto es de hace un mes y un poquito más. Perdóname, perdóname, lo que tiene,
3: Un inicio. No hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente. Pero eso no, no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Ese es un derecho de los ciudadanos así como es un derecho de los ciudadanos oponerse a la Asamblea Constituyente.
4: Hmm.
0: Eso es lo que decía el señor Aníbal Torres. Eh, y déjenme comentarles un poquito solamente cuándo fue que dijo esto, porque es muy interesante. Aníbal Torres tiene pues una visión de las cosas muy especial. Yo respeto mucho siempre a las personas de edad, siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, eh, porque quizá en la manera como siempre he visto a las personas de edad con muchísimo respeto y los miro. Pero miren ustedes esta nota que escribieron, si no me equivoco, en el Comercio. El, creo que fue el domingo, ¿no? Dice, gobierno incumple su palabra. ¿Ya? En marzo pasado el presidente Pedro Castillo descartó la posibilidad de impulsar una asamblea constituyente. Se han creado ciertos temores cuando hemos asumido este mandato, diciendo cosas como que somos un gobierno que llamaremos a una asamblea nacional constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto. Es totalmente falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza. Eso es Pedro Castillo. En la víspera de esas declaraciones, el primer ministro Daniel Torres también decía lo siguiente, ¿no? Había negado que el gobierno fuera a promover este tipo de... De eh, posibilidad bajo ninguna circunstancia. Desde el inicio, Pedro Castillo, eh, con la primera vice, en ese momento la primera ministra de Estado, Mirta Vázquez, y Pedro Franque, también, y el propio Torres como ministro de Justicia, también descartaron lo mismo. O sea, ellos han venido diciendo y diciendo y diciendo que no, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Pero ahora han salido con todo absolutamente con todo, o sea, todo lo que se... por eso es que yo les decía a ustedes estimados amigos, algunos no me crean y me decían, eres muy duro con el gobierno, muy duro Alfonso, cómo le dices que son mentirosos al presidente de la república, te pasas, eso no se puede decir, y yo lo decía porque bueno, yo he estado siguiendo al señor Pedro Castillo desde la primera vuelta, y el señor Castillo durante diferentes oportunidades y eventos, Mentía, mentía y mentía delante de la prensa y mentía delante de los medios y mentía a la ciudadanía, pero no le importó a nadie, menos a los caviares, que apoyaron al castillo porque como estaba, que con el otro lado no había nada que hacer y había que creerle, aunque supiera que te estaba mintiendo. Bueno, estas son las mentiras. Cuando hemos dicho que el señor Animal Torres también miente, lo hemos mostrado en varias oportunidades, lo hemos agarrado mintiendo. No, ¿cómo vas a hacer eso? Que eso no es respetable. Yo no dudo de ser, de que eso no es respetable. Y eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la función pública, la labor pública por la que yo opino en un país libre, donde todavía se puede opinar, espero. Eso es una opinión. Y yo creo que el señor Aníbal Torres, y está en sus declaraciones diciendo cosas que son mentiras, como esta. Él dice una cosa y después dice, hace otra cosa. La política del
3: gobierno ha sido desde un inicio. No hemos promovido, no promovemos, ni vamos a promover la asamblea constituyente. Pero eso no, no significa que los ciudadanos puedan plantear
0: esa iniciativa. Es... O, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, como en tu cara te están mintiendo. Pero así, en tu cara pelada, no tienen ningún tipo de ya de vergüenza, ¿no? Plata, sueltan las cosas así, como si nada. Y la gente, aparentemente, acepta, ¿no? No, no dice nada. Maricarne me ha estado hoy día bastante locuaz desde muy temprano. Déjenme completar algunas ideas. Ah, bueno, por supuesto que se subió al coche nuestra amiga número uno, ¿no? Miren, este es muy bonito. Escuchen esto, este es simpatiquísimo.
4: Estoy convencida de que la necesidad de una nueva constitución es un reclamo legítimo de amplios sectores del país y que además la grave crisis que estamos atravesando en estos momentos nos confirma que este es el momento y que esta nueva constitución es necesaria.
0: Hay que apuntar la placa a esta señora. Lo digo con todo respeto también por la señora Marieta Mendoza, a quien no conozco personalmente pero de la cual discrepo plenamente en toda su acción pública, no, no la conozco en lo personal, y quizás nunca la conozco, no me interesa, pero sí en su papel de política me parece vergonzoso, vergonzoso, ¿no? Su actitud, su acción, su doble rasero permanente, ¿no? Y acá aparece automáticamente dispuesta a subirse al carro del de tema de la segunda de la Asamblea Constituyente otra vez. Es realmente increíble lo que uno ve a esta hora sobre lo que está pasando. Bueno, a ver, entonces le dicen a, a, a este. Mari Carmen Alba, van a cerrar el Congreso y lanza ella un speech interesante, ¿no? Ver, escuchemos. ¿Qué cosa dice Mari Carmen Alba? A ver.
4: No se dejen engañar. Este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso, nunca ha querido gobernar con el Congreso. Y este Congreso, a pesar de eso, no ha sido obstruccionista. ¿Y por qué no ha sido obstruccionista? ¿Y por qué le hemos dado voto de confianza? Porque si no lo hubiéramos dado hace rato. Le digo a todos los peruanos, ya no existiría congreso. Hace El congreso hubiera desaparecido en septiembre o en octubre. Y sin congreso no hay democracia. Si estamos acá, estamos, estamos tratando de que esto no se vuelva Cuba ni Venezuela.
0: Estoy de acuerdo con Maricarmen Carmen Alba plenamente. Si no hubiera sido por el congreso, hubiera sido esto liquidado hace rato. O sea, que hay que tener una visión clara de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, a margen de los errores que puede haber tenido el Congreso de la República, y sobre todo la desaprobación, que ella la comenta también en este otro video que también lanzó el día de hoy.
4: Encuestas. Una cosa es la encuesta del presidente, que es una persona a la cual se evalúa, y otra cosa es un Congreso de 130 personas con 10 bancadas, que hacia si ti te preguntan, si te gusta el Congreso, a ti no te gusta, porque hay... 44 de izquierda, 37 Perú Libre y tú no votaste por Perú Libre. Si le preguntan a otra persona, un ratito, persona, le, 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 le preguntan a otra persona y esa persona va a decir, no, a mí no me gusta porque hay tantos fujimoristas. No hay congreso en el mundo que tenga aprobación. Y algo quiero decirles, desde que ellos han asumido, han atacado al congreso. Y este tema de, de desgobierno del Ejecutivo, ya lo están jalando al Congreso y nos están echando a nosotros la culpa de su incapacidad, justamente... de su incapacidad y de lo que ellos y el discurso de ellos es que ellos no pueden, no pueden trabajar porque nosotros no lo dejamos, ¿no? Todas las ineptitudes e incapacidades de ellos nos están echando la culpa a nosotros. Presidente, presidente, pero, justamente... pero yo sé que, el, que el, el, el pueblo peruano no es tonto. Y tampoco es ingenuo. Y se da cuenta, y ya reconoce y sabe que este señor no está capacitado para gobernar. Y que no, la culpa de que ellos sean incapaces y que no tengan ministros idóneos con los perfiles y que estén envueltos en corrupciones y en otras cosas, no es culpa nuestra. Nosotros no los elegimos. Lo elige el presidente.
0: Es cierto lo que es la señora Alba, es muy cierto. Esto en realidad se está escapando de las manos, porque eh, el presidente está con la soga al cuello, con la absoluta soga al cuello. Esta es una otra parte de su declaración que me parece valioso ponerles.
4: ...en la asamblea constituyente, ni en reforma de constitución, eso no le da de comer, no le da tranquilidad, no le da paz, no, y si no hay inseguridad ciudadana en nuestro país, nadie va a venir a invertir. Y si no vienen a invertir, no hay chamba para nadie. Esa es la realidad. Lo primero que tenemos que hacer es que haya paz, seguridad, para que venga. Miren lo que ha pasado con el tema del turismo. Todo Internacionalmente todos nos están viendo. Nadie ha venido. ¿Ustedes creen que van a venir? Después de todos los conflictos sociales y todo el ambiente que se vive acá, que nadie pone orden y eso es un caos, un desgobierno total, no van a venir. Y cuando no vienen los extranjeros, los visitantes, cuando no hay turismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, lo que vamos a...
0: Bien, tiene razón, yo le doy la razón a, a Carmen Alba con lo que está diciendo ella. Creo que tienes toda la razón, Juan Carlos Suto. Gracias por escribir esa frase. Mari Carmen Alba ha sido muy criticada, pero debemos reconocer que ha tenido un rol muy importante en la defensa del Congreso, plagado de incompetentes e inexpertos, y yo diría, Juan Carlos, de corruptos. Porque la incompetencia, ok, entiendo, no tienes habilidad para hacer cosas. Eres nuevo en la materia, pero la corrupción, Maracho. oye, eso también es un tema súper, pero súper complicado, no la podemos probar aún, porque los niños es un dicho. Pero en realidad estamos frente a una situación absolutamente grave en el país. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, pues, ¿no? En este momento estamos eh, frente a una iniciativa que es absolutamente ilegal. Yo, en realidad, no voy a decir más porque eh, yo prefiero que lo diga nuestro invitado. Nuestro invitado que va a ser Eric Urbina, que viene a las siete y media, porque ahora entra Omar Omar Nera a conversar con nosotros. Eh, en este evento, eh, bueno, y, y, y mientras tanto, este es realmente, a mí me, me gustó ponerlo para que vean, escuchen ustedes a este personaje que es el gran Modesto Montoya. El gran digo porque es un personaje que realmente, en fin, ustedes júgenlo, por favor
2: un planteamiento, eh, la, no sé si será constitucional o anticonstitucional, es el Congreso que lo decidirá. pero eh, lo importante es que hay que comprender que las consecuencias que estamos viviendo ahora de pobreza, de violencia, de inseguridad ciudadana, de contaminación de todo el Perú como ministro del Ambiente, he confirmado que el Perú está semi devastado. Minas que han abandonado los pasivos ambientales, comunidades que están tomando agua tóxica, fatal para la salud, todo ese es producto de la constitución que estamos viviendo, lo que vivimos eso, ¿no?
0: Bueno, este hombre, eh, con todo respeto también por el señor Modesto Montoya, a quien no conozco, de quien discrepo profundamente por su posición, que me parece eh, una posición eh, de una persona que no ha entendido lo que ocurrió en el país en los últimos 30 años lo que él está diciendo desde mi punto de vista es una mentira, es otra mentira mejor dicho, como otras como las que está acostumbrado este gobierno a decir es impresionante que se diga que todo lo que pasa en el Perú es culpa de la Constitución 93 culpa será gracias a la Constitución 93 tenemos una serie de cosas y ventajas en uno de los países en América Latina que tiene más ordenada su economía a pesar de todo el dispendio y las barbaridades del equipo de Vizcarra y sagasti y compañía. Déjenme decirles eso, es lo que yo pienso. Más la suma de barbaridades hechas por el señor eh, Pedro Castillo. Nunca ha habido tanta plata en el Perú como en la historia que tenemos ahora. Por favor, revisen la historia del Perú. ¿Cuánto era el presupuesto del Perú cuando comenzamos hace 22 años? Después de Fujimorato. Lo dice Pedro Pablo Cuchín, que lo dice Alejandro Toledo. 20 millones de soles. 20 mil millones de soles de presupuesto. ¿Cuánto es lo que han aprobado el diciembre del año pasado? 200 mil. ¿Dónde, ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está lo, lo, lo desastroso? ¿Cuál es el tamaño de la, de la clase media en el Perú en el 2000? ¿Cuál es el tamaño de la clase media hoy? ¿Cuál es la pobreza extrema en el 2000? ¿Cuál es la pobreza extrema hoy? Claro, la pandemia nos ha golpeado muchísimo, pero la pandemia no la creó la Constitución 93. La corrupción tampoco. Por el contrario, se crearon islas de éxito, como el Banco Central de Reserva, por ejemplo. Meritocráticos, llenos de gente profesional, etcétera, que habría que multiplicar. Entonces, este grupo de, 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 de gente diciendo lo que escuchamos es realmente eh, risible, ¿no? Por decirlo menos. Dicen barbaridades que hay gente que lamentablemente las cree. Uno, yo no entiendo cómo puede haber un joven que tenga 20 o 25 años nombre de 40 o 50, menos, nombre de 60, no lo puedo entender, que vaya a pensar o creer que lo que está escuchando de Omar, perdón, de, de Modesto Montoya es cierto. Por favor. Oye, modesto Montoya, tú te sientas con él y en 15 minutos de conversación le has explicado que él está leyendo otra parte de la historia del Perú. O sea, no entendemos qué está leyendo, ni qué cosa ha visto. ¿Dónde ha vivido este señor? ¿Dónde ha estado? Y termino con el tema del general Arriola, ¿no? Un hombre, un héroe del presente, vivo, en ejercicio, que es eh, de, de muchas maneras diezmado y, a, y atacado por su valentía. ¿Qué valentía? Escuchen ustedes. ¿Dónde está el general Larriola para ponerlo por acá? Creo que esto es. Sí. Escuchen ustedes.
3: Medina, este, Sacha, que prestó unas declaraciones y que este, donde se indica a Cerrón y sus vínculos a través de Alex Pimentel con este, ¿cómo se llama? Con, con Sendero Luminoso que está operando en el Brain y por lo cual ya hay, ya hay un proceso en la cual la policía, debo decirlo, solicitó prisión pre, este, detención preliminar. De, pero nosotros tenemos un, un código procesal penal y un ministerio público que es el, que, el titular de la acción penal y el encargado de la carga de la prueba. Pero nosotros como técnicos solicitamos la detención del señor Vladimir Cerrón y de otras personas.
0: Es muy importante. Hoy había una manifestación enorme eh, frente a la DIRCOTE, en apoyo al general Arriola. General Arriola hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es, realmente impresionante, les pongo este video y después paso con la entrevista, pero es importante, mire, esto es hoy día frente a la Ircote, en la Avenida España en el centro de Lima ¡Cállate, <risa> Cientos de personas reunidas de una manera este, espontánea para protestar y para respaldar al general Arriola, que ha tenido la valentía de decir lo que ustedes han escuchado y un discurso muy importante el día viernes de la semana pasada. Un hombre cabal, un hombre que es director eh, de la jefe de la DIRCOTE, de la DIRCOTE, Dirección contra el Terrorismo. Bien, eso es realmente. Eh, impresionante, ¿no? Impresionante lo que estamos, lo, vamos a llegar a, este es el Consejo de ministros del día de hoy están los ministros de Estado que van a tener un problema no, no entiendo si hay un, un abogado que los pueda ayudar a entender lo que están haciendo estos señores están, están, es como es como llevar un proyecto de ley para cambiar la bandera de Perú por la bandera de Chile, esa es la magnitud de lo que está haciendo el señor Pedro Castillo esta es la nota sobre la, la, el apoyo a Arriola. Y esta es parte de la conversación que iniciamos ahora con el doctor Omar Neira. Miren, el Perú ha tenido nueve ministros de salud en lo que va de la pandemia del COVID-19. Nueve ministros. No han pasado, por su este caso, nueve años. Creo que es un ministro cada tres meses, si no me equivoco, o más o menos. Un desastre, un desastre absoluto. Y bueno, tenemos problemas graves con respecto de lo que pasa con las vacunas. Pero es tan grave, yo tengo una persona conocida que tiene más de 70 años y que esta persona se ha vacunado con la cuarta dosis, con los 100 miligramos. Van seis días y sigue con síntomas de no saber cómo explicar lo que siente en el cuerpo entre fiebres, malestares tremendos dolores en el cuerpo y una serie de sensaciones que no puede ni siquiera explicar esta persona. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Mm? Omar, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Alfonso, buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un placer de estar contigo.
0: Bueno, gracias a ti. Omar, yendo al grano, ¿qué cosa ha ocurrido y cuán grave es que te pongan en vez de 50, 100? O sea, que te dupliquen la dosis siendo una persona de tercera edad frente al COVID, por favor.
5: Eh, realmente lo que tú comentas eh, suele ser ejemplificador para comprender que, digamos, una dosis, digamos, una eh, vacuna con una dosis, digamos, con, con una dosis no adecuada o indicada para esta cuarta dosis. Eh, representa estos efectos, efectos secundarios importantes. ¿no? Una cosa es que te cuenten y te digan tiene fiebre, malestar, diarrea, dolor de cabeza y todo esto, y otra cosa es que te toque a ti. Y ahí la pregunta es, ¿y por qué a mí? Y, y producto de que alguien tomó una decisión inadecuada, fue un error, una negligencia, ¿qué sucedió? Porque todo indica, eh, y la información existía eh, desde hace semanas, de que la dosis de refuerzo era el 50% de la dosis inicial. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y acá este, tiene que ver con que eh, no tenemos liderazgo en el Ministerio de Salud hace mucho tiempo. Tú mostrabas el número de ministros que hemos tenido. Eh, los equipos técnicos no siempre son tomados en, en, en cuenta. Tenemos equ equipos técnicos muy buenos. Y a veces la política prima sobre las decisiones de los técnicos. Durante estos dos años hemos visto... Muchísimo de política tomada en salud sin evidencia en perjuicio de la población. O sea, Esto es una, esto es una raya más al tigre en salud en estos dos años de pandemia. Eh, ha habido una interpretación errónea porque la, dosis, la primera y segunda dosis con Moderna son 100 microgramos y pues la tercera dosis es 50. Y hoy cuando se discute mucho la pertinencia de la cuarta dosis para la población en general, sucede esto. Y es ahí donde pues, las autoridades deberían ser mucho más este, escrupulosas cuando hay todo este fenómeno para hacer un análisis muy adecuado y no la ligera para emplear, sobre todo cuando hay todo, toda esta preocupación y en muchos casos rechazo sobre la dosis de refuerzo en, en la población. Y realmente lo que tú cuentas es pues, poner al ser humano por delante y eso es lo que no ha estado sucediendo con la salud. El ser humano no es, no es la prioridad.
0: Pero, pero te pregunto, ¿qué incidencia puede tener el permanente cambio de ministros, de viceministros, de funcionarios, eh, una situación que escapa a cualquier noción mínima de liderazgo? Eh, ¿Cuánto de eso puede estar ya en este momento pasando la factura a los, a los ciudadanos, a los peruanos? Ya no es un asunto de que se roban la plata solamente, sino que ahora te afecta a la salud directamente como esto que hemos visto. O sea, muchísimo,
5: ves? Alfonso, muchísimo, porque no podemos planificar y tener políticas adecuadas en salud, porque permanentemente cambian equipos técnicos y por lo tanto algo que medianamente se pueda planificar pues queda en el olvido y entra otro ministro con otro equipo y esto se da cotidianamente y nunca avanzamos. Y entonces el reflejo del mal manejo sanitario en COVID, más allá ya de las decisiones políticas la otra razón es este problema estructural MinSA y educación deberían ser dos sectores donde haya comités técnicos o estructura técnica, por lo menos hasta viceministros de, de carrera, donde, se, donde permanezcan, eso sucede en la región Colombia es un gran ejemplo Cor Colombia es un, es un país, por lo menos en salud, que donde puedo conocer y hablar de, de primera fuente, bastante institucionalizado. Y entonces eso le ha permitido, a pesar de todo, a Colombia tener un manejo bastante distinto. O sea, no tiene, los, no, no, no tiene las cifras tan altas en exceso de fallecidos por esto, porque no hay continuidad de políticas porque no hay tiempo para implementar una política porque cuando estás recién diagnosticando diseñando ya dejaste el equipo y entra otro y va y entra otro y entra otro y esto es, definitivamente esto nos afecta en el día a día, el ciudadano tiene que ser consciente que este, estos cambios tan, tan numerosos nos afectan nos han afectado en esta crisis y hay que ser conscientes de ello
0: ahora que te pongan 100 en lugar de 50 o sea que dupliquen la dosis a cientos de miles de, perso de, de, de personas eh, y esto eh, en todo caso no se reconoce como un error sino se dan una serie de explicaciones que yo escuchaba en la mañana y realmente escucharlo, o sea, el error es increíblemente incomprensible, pero lo indignante es la manera como el funcionario trata de burlarse de las personas, diciendo que no es un error porque no es él, hay que ver, tenemos que estudiar, eh, tenemos que eh, todos están eh, en su puesto para ser eh, controlados, para ser eh, supervisados. Así, así es el Estado. O sea, o sea como si no pasara nada.
5: En políticas de salud pública, tú tienes que ser transparente, coherente y usar la ciencia para las tomas de decisiones. Y cuando ocurre este tipo de eventos, vamos a tratar de ser abogados del diablo y llevar a otra condición. Imagínate que no había la información de que tenía que hacer 50 microgramos y tenía que ser 100. No sabía Moderna y éramos el primer país donde se aplicaba la dosis de refuerzo. Hay algo que se llama farmacovigilancia. Permanentemente se hace todo un programa de recall de información para evaluar efectos adversos y sobre eso diariamente se evalúa, se reúnen equipos técnicos y se toman decisiones y se hacen cambios. Pero tú tienes que ser transparente y decir, ok, acá pasa algo y hemos evidenciado que hay errores y vamos a reajustar el programa. Y, y en eso ha, la ciencia ha avanzado en ello. Entonces eso podrían haber explicado bien y decir, pero en este caso no sucedió esto. Eh, el programa de farmacovigilancia no es potente en el Perú, no han, en estos dos años no han querido hacerlo así, eh, simplemente han ido a cantidad de vacunas en el último año. Yo creo que uh, uh, Oscar Ugarte y, y Ceballos, se enfocaron en decir, vamos a vacunar bastante, Ugarte no tanto, o sea, bastante, bastante, y nunca se enfocaron en todo esto lo demás, que va acompañando a un programa de inmunización. Y entonces, cuando tú evidencias en un programa de vacunas que la dosis adecuada para la cuarta no era 100, era 50. 100 es para uno y dos pero eso no te justifica la tercera y cuarta, y el Ministerio de Salud insiste en no reconocer el error, va a ir contra los propios programas de inmunización porque la población va a entender este ministerio me miente, no es responsable y por qué tengo que hacer caso. Si el ministerio fuera responsable y entendería de que hubo un error de interpretación, llámale así, de que no leyeron completa la ficha técnica, se quedaron en la, una dosis, una, una primera y segunda que dice 100 y aplicaron eso para la tercera, dicen cometimos el error pero hemos rectificado y a las 138 mil personas la vamos a vigilar diariamente, permanentemente, para que no tengan complicaciones de salud, es un mensaje claro, distinto, coherente, porque en ciencias se trata de esto, no porque esto avanza permanentemente. Pero el ministerio al negar lo que está haciendo, en otras palabras, es decir, yo estoy haciendo bien las cosas, y eso no es cierto, y no es correcto.
0: Porque, eh, a ver, acá tengo unos cuadros que quiero comentar contigo, eh, recién me han llegado así que dame un segundo para poder poncharlos y que tú lo puedas mostrar o comentar déjame eh, tener esto y mostrarlo aquí medio segundo, a ver eh, este es uno de los que quería mostrar, no sé si se ve sí ok eh, esto es
5: la cuarta dosis
0: Fuente eh, Reunis y Plataforma Nacional de Datos Abiertos, regiones con el mayor número de personas vacunadas con Moderna. Cuarta dosis hasta el 22 de abril. En vale. Lima fueron 160 000, según lo que dice acá.
5: Así es, nos han informado que fueron 138 mil a nivel nacional. Entonces, ahí algo no está siendo congruente. Eh, digamos, esto es una cifra macro grande entendería que aplicaron a las 160.000 la, do la doble dosis no recomendada por Moderna, a pesar que esta dosis que colocaron se usa en primera y segunda, pero eso no justifica porque el propio fabricante lo señala así, no recomienda los 100 microgramos para la cuarta dosis.
0: Hmm, ya, ahora acá tengo otro cuadro, déjame ponerlo para poder comentarlo, este que está acá, ya. Salgo de este que está aquí y te pongo el siguiente cuadrito que también me acaba de llegar. Un poco tarde, pero así es la vida. Lo importante es que lo tenemos. Con, un, con unos cuantos clics está ahí. Vacunas de Moderna. A ver, ahí te lo cierro un poquito para que sea se mejor. Vacunados con Moderna. Sí. A ver, ¿cómo se explica esto? Se le dio entonces al personal de salud, me imagino. Se les designó para que sean vacunados.
5: Claro. Se decide que este grupo de cuarta dosis son los mayores de 60 años. Minsa está diciendo 70, pero son 60. Tu cuadro es correcto. Ellos empezaron con la cuarta dosis con 60. Para mi punto de vista, sin mucha evidencia y sustento empezar a toda la población mayor de 60 cuando la, la autoridad europea dice no no puede hacerse una cuarta dosis indiscriminadamente, hay que enfocarnos solo en los grupos vulnerables. Y grupos vulnerables son, por ejemplo, inmunocomprometidos. Por ejemplo, los personal de salud, no sé si se encuentra en este grupo vulnerable, a pesar de ser, eh, digamos, de estar permanentemente con los pacientes, pero no necesariamente, y hemos evidenciado, nos hace vulnerables. La vulnerabilidad está en condición de salud, no necesariamente eh, ya en esta etapa de la pandemia, no estamos en el 2020, en, es una vulnerabilidad laboral. Yo no sé también ahí, ese es un cuestionamiento que yo vengo haciendo hace, desde enero sobre las dosis de refuerzo. Eh, pero nada, ahí están los profesionales, estaban los colegios, pero lo que te dice es que se enfocó en profesionales de salud y mayores de 60 años. Sí. ¿no? Mm. Mi que historia. es la experiencia que tú cuentas con tu, con tu amigo que tiene este, estos efectos secundarios y esos son efectos de muchos amigos con los que yo he hablado en estos días que decían, oye, pero con Moderna cae esto entonces, yo, pero yo sabía ya hace semanas que la dosis era reducida es extraño que el minsa no, no haya contemplado eso, no y aparentemente Moderna reduce esa dosis a raíz de esta reactogenicidad que evidenciaron en, en los ensayos clínicos previos
0: a, a estas autorizaciones Ahora, eh, Omar, ¿esto es un error? ¿Es un delito?
5: Es un error de interpretación debido a que eh, la data de la data técnica, se llama inserto, señala que el uso de la vacuna es a 100 microgramos para primera y segunda dosis. Pero claro, no terminan de leer y dicen tercera dosis recomiendan a 50 microgramos. Los inmunocomprometidos sí los recomiendan a 100 microgramos. Entonces es un tema técnico y por ejemplo Europa sí recomienda a inmunocomprometidos vacunar con cuarta dosis y con 100 microgramos. ¿no? Y ha habido ahí un error de interpretación que nos ha llevado a, a estos efectos secundarios. Espero que no sean severos, pasen pase la mayoría de molestias y se supere, pero claro... Este, acá hay un análisis porque siempre tratamos con personas y podríamos, tener, podríamos haber tenido digamos eventos catastróficos que felizmente creo que no están pasando
0: ahora este, políticamente se conoce se sabe que el señor Cerrón tiene el manejo tanto del Ministerio de Energía y Minas como el de Salud entonces eh, da la impresión entonces que el criterio podría ser uno mayor eh, de carácter político más que de carácter técnico y de gestión y que estos, eh, digamos, errores o estas fallas puedan deberse justamente a que la atención está puesta en otro tema que no es, como tú dices, la persona, el ser humano?
5: A ver, este, 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 digamos, este detalle de los 50 y 100 microgramos ciertamente no es tan sencillo y no es tan fácil de advertir. Es un detalle fino que creo que escaparía a una interpretación, digamos, de un interés político de manejar esto. Pero claro, si tú dices, pero lo que sucede es que no hay manejo de política sanitaria en este momento en el país. Mm. Y entonces me voy por el otro análisis. Como no tienes una estructura sólida, técnica, hoy en el Ministerio de Salud, digamos a nivel de la alta dirección, que permita que los técnicos de, operativos tomen decisiones adecuadas, creo que conlleva esto. Mi interpretación personal es que eh, tanto Condori como el actual ministro han sido eh, presionados mediáticamente por poner más vacunas porque esa ha sido la presión mediática de estos dos meses, que no se ponía muchas vacunas y se comparaba cifras de claro, neces noviembre. Necesito,
0: cifra, necesito cifras, necesito ya. números. Ya. Y los, necesito ya. vacunas
5: eh, eh, Y ahí es un error. Ahí un técnico, si hubieran técnicos realmente en la alta dirección, dirían, un momentito, no puedo mostrar cantidad cuando hablo de salud. Cuando hablo de salud tengo que mostrar por qué utilizo. Y entonces... Yo veía, mucho, veía mucha presión mediática que, que decían en diciembre, en enero, en esto, vacunábamos el doble o el triple de ahora. Pero, Alfonso, era evidente que en ese momento se vacuna eso porque a la vez, en simultáneo, se ponía primera, segunda y tercera dosis. Hoy no es ese caso. Hoy la población a inmunizar es muchísimo más baja y especialmente cuando hay discusión de que, hay un grupo de profesionales que creemos que la tercera y cuarta dosis no puede ir condicionada y restrictamente a la población. No podíamos hablar de cantidades, pero claro, no tenían la competencia de comunicar. Y los equipos técnicos como para decir, no vamos a vacunar en cantidad, no es vacunar por vacunar. Hoy, como lo está haciendo el primer mundo, como lo hace la autoridad europea, nos vamos a enfocar en los grupos de riesgo. Y eso no significa cantidad, significa calidad. Y ese es el mensaje hoy en la comunidad científica mundial, Enfocarnos en grupos vulnerables. Pero claro, necesitas un cuadro técnico que sea capaz de comunicar y a eso que pres mediáticamente presionan, decirles, oye, no se trata de vacunar por vacunar. Y creo que los llevó a un error y los técnicos, pues como no hay una dirección arriba, políticamente no han sido capaces de decir, oye, analicemos bien la pertinencia de la cuarta dosis. ¿No? Esa es mi impresión desde fuera.
0: Ahora... El otro tema que quería comentar contigo, nos quedan unos minutos, pero quiero preguntarte, el tema de las mascarillas. La, la verdad que eh, uno hace cosas y yo me pregunto si uh, se siente un poco ridículo, ¿no? Porque entonces en la calle, si yo camino por la calle o por un parque, no tengo que usar una máscara a partir de, de la próxima semana, del dos creo, ¿no? Bueno, ya entonces me quito la máscara. Y... Pero si voy a entrar a un restaurante me la tengo que poner y cuando me siento en la mesa me la tengo que quitar entonces supuestamente el COVID está en la puerta del restaurante hasta la mesa ahí está el peligro y o sea, está con el mozo casi que te hace sentar con la chica que te hace sentar en el restaurante y te sientas y cuando comes el COVID se va y otra vez cuando terminas de comer el COVID se para a tu lado, tú te pones la máscara no te da COVID, te vas a la puerta y te la quitas y el COVID ya te dejó o sea, ya no, ya no es peligro entonces, disculpa que lo diga así un poco en, en tono de, de ironía o, o, o quizás hasta de burla pero, ¿me puedes explicar, por favor, desde tu punto de vista, qué significa esto?
5: Es que lo que tú explicas lo explicas muy bien, Alfonso, y esa es parte de algunas medidas absurdas que el Ministerio de Salud en estos dos años ha tomado en nuestro país. Y entonces, eso ataña al grupo de ahora del MINSA también, no son capaces de comunicar, evaluar y analizar, y simplemente van por... Este, ciertas tendencias y movidas pero no tratan de evidenciarlo no usan la ciencia entonces en la, tú en salud pública tienes que hacer análisis no solo epidemiología, no solo bioseguridad no solo inmunología sino además a diferencia de las otras especialidades de la salud el análisis de la sociedad y su aplicabilidad uh -huh. y tú lo has explicado muy bien sobre la aplicabilidad uh -huh. Es bueno, Lo que El cuadro que tú has señalado es el cuadro real. Y entonces, entendiendo que estuviéramos en una tasa de contagio alta, 40-50%, pues no tendría sentido usar mascarillas porque no, no va a haber COVID en tal esto. O desde el 1 de mayo se sabe que no hay COVID. Hasta el, prim, hasta el 31 de, de abril va a haber COVID. Entonces, es absurdo esto que se, está, que se, está, que, que, que se viene manteniendo porque... La pandemia es dinámica y es porque no se hace un análisis dinámico de esto. A ver, en enero, diciembre, enero volábamos y era evidente que había usar mascarillas por unas semanas. Pero en febrero cayó y cayó y cayó y cayó. Se rompió toda la dinámica y le decían va a haber brotes y no se abran los colegios. Y la pandemia es compleja. O sea, es un virus que no se ve y hay que ir entendiendo la, la evidencia, la dinámica, cómo se presta. Mira, desde febrero, si no usáramos mascarillas las cifras no hubieran cambiado, no hubieran cambiado. Pero entonces tú dices, hay gente que, que creo que hoy tiene esto que se llama síndrome de Estocolmo en profesionales y la población, y te dice oye, pero ¿por qué pides que quiten las mascarillas si no perjudica a nadie? Y, y yo creo que vamos a, estamos emocionalmente muy dañados y hay muchas personas que se van a quedar con las mascarillas por es porque creen que con eso se protegen cuando realmente no se protegen. Y hoy con Omicron está saliendo evidencia en poblaciones grandes comparando, parece ser que no han hecho mucha diferencia el tener mandatos obligatorios o no, porque pasa lo que tú acabas de decir. Uso en cierto lugar para cumplir una norma, pero me reúno con otras personas y me contagio, y terminamos contagiados todos. Entonces en salud pública necesitamos evaluar aplicabilidad de las medidas para ver si van a ser reales o no.
0: Y Omar, la última que te quito. Entonces, la gente está, pues, muy preocupada con el tema de las vacunas como te imaginarás Después de lo que ha pasado, la gente no tiene mucha confianza nuevamente y en realidad no sé qué, qué, qué pensar en las vacunas. ¿Tú qué nos puedes decir para terminar con respecto al COVID y de las vacunas? Si, si ya estamos entrando en una etapa de normalización en el país, ¿cómo aprecias eso?
5: Las vacunas, en el mundo y en el Perú tuvieron un, en COVID tuvieron un mensaje equivocado al principio. Decían que prevenían contagio. Nosotros intentamos decir: cuando tú al mundo me, me invitas a un, a un evento sí, sí. y me dices Omar debe ser obligatoria las vacunas y te digo solo para actividades de ocio, porque ahí tenías que hacer otro análisis. Las vacunas no previenen contagio. Las vacunas previenen enfermedad. Uh
0: -huh.
4: Ese es el
5: primer concepto. Las vacunas han sido útiles en COVID, pero han sido útiles en la historia de la humanidad porque se han eliminado enfermedades y hoy podemos tener expectativas de vida de 80 años, entre otras cosas, gracias a las vacunas porque hay enfermedades que las hemos eliminado. Pero dicho esto, las vacunas tienen que usarse racionalmente, de acuerdo a la evidencia y no usar por usar. Y entonces, yo el otro día publicaba alguna, alguna foto, casi casi lo de las vacunas se ha vuelto dogmático. Entonces, mucha parte de la población ha entendido las vacunas que es todo para solucionar COVID y no es así. Es parte de una estrategia fundamental e importante. No lo es todo y tiene que usarse, e indicarse en forma racional, de acuerdo a evidencia. La evidencia de hoy nos dice que las dosis de refuerzo tienen que ir enfocados a grupos vulnerables pero los que necesitan recibir deben acercarse porque son seguras y eficaces.
0: Muy bien, Omar, muchas gracias por tu comentario. Siempre es un gusto tenerte acá y te agradezco muchísimo por tu tiempo eh, y tu consideración para estar con nosotros esta noche en Vaya Talks. Muchas gracias.
5: No, A ti, Alfonso, muchas gracias y que estén bien. Un abrazo, gracias.
0: gracias. Muy amable, buenas noches. Bien, amigos, eh, continuamos. Son las 7.29, a las 7.30 comenzamos con el doctor. Eric Urbina, para hablar de lo que está en la cabeza de todos nosotros, que es la idea del presidente, que para mí es la apuesta en, lo dijimos el día viernes, lo voy a repetir, yo creo que Castillo está hasta acá, ¿ya? Está realmente muy preocupado, y el hecho, quiero señalar otra vez lo que dije el viernes, se lo voy a repetir. Lucho Solari, ha tenido un punto de vista que creo que es uno de los más interesantes que he escuchado yo en las últimas horas. No es posible que los sobrinos de Pedro Castillo y su secretario no estén encontrados, no sean habidos por la Policía Nacional. Porque a quien deberían de estar siguiendo y escuchando las conversaciones es al presidente y a los familiares del presidente de la República hasta encontrar a esos chicos y a los que hablen. Pero no es así. Porque el gobierno protege a los subordinados del presidente. O sea, el gobierno en sí mismo protege la corrupción. Ese es mi punto de vista. ¿Y por qué le digo esto? Porque justamente si Castillo sale del poder, se va preso. Se va preso. Entonces, lo que está haciendo en este momento, se lo he dicho Cerrón: mira, compadre, si tú no aprietas el acelerador y pones toda la cara en la parrilla, no vas a comer nada, y más bien. Tú vas a terminar en la parrilla y Castillo ha dicho tienes razón y Cerrón se lo ha ordenado Cerrón se lo ha ordenado se los voy a poner otra vez el video de Cerrón diciéndole por si acaso lo que tienes que hacer le dice yo hablo con el presidente le he dicho oye compadre tienes que hacer esto Mira usted si bien
1: es cierto el gobierno no ha aplicado todavía una política de izquierda como tal eso es cierto y está aplicando el programa perdedor que por eso estamos de mal en mal. Porque se está aplicando, la, la derecha todavía sigue aplicando los programas en el país. O hemos hecho nosotros, por ejemplo, ¿hemos renegociado algún contrato ley? Ninguno. ¿Hemos nacionalizado alguna empresa? Ninguno. ¿Hemos anunciado ya oficialmente el rumbo a la Asamblea Constituyente? Tampoco.
0: Son las tres cosas que van a hacer ahorita. Han comenzado con la asamblea, van por los contratos de ley, van por las nacionalizaciones de empresas. Lo está diciendo el, el hombre que manda, el hombre que manda en Palacio de Gobierno, el portero que manda en Palacio de Gobierno. Lo estamos escuchando. Ahora, esto, por si acaso, lo ha dicho hace una semana y media, dos semanas, en un evento de un taller de liderazgo, cosas así, del Partido Perú Libre, donde está el otro video que se ha pasado. Pero para mí lo importante es este, el otro porque dice, bueno... Hemos, eh, gobernamos, pero, pero no estamos con el poder. Ya, perfecto, pero aquí está contándole que habló con el presidente. Escuche usted lo que viene, ¿eh? escuche.
1: Por esto, yo le decía en un razonamiento al presidente: es, aplique una política izquierda concreta. Y mientras la derecha se va lamiendo las heridas, sigamos avanzando.
0: Ahí está. Clarísimo. Aplique, aplique usted una política directa de izquierda. Vamos con todo. O termina adentro. Eso es lo que le ha dicho. Y el presidente ha obedecido.
2: Y qué más bien anunciarlo acá. En la región del Cusco. Una región importante. Que vamos. a Hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República. Siguiendo el curso constitucional. Para que. En estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución.
0: Dicho, el portero manda, señores. Vamos a los hechos estamos ya con el doctor Eric Urbina antes de conversar con él una breve pausa comercial de unos segundos y comenzamos con esa conversación que seguramente va a ser muy interesante invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente regístrese y aproveche las ofertas online para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, estamos con el doctor Eric Urbina. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Eric. Ayer te citaron en unos comentarios en el diario Comercio en relación a lo que había sido esta iniciativa del presidente de la república lanzada desde Cusco el día viernes y yo quería que nos pudieras ampliar en estos minutos eh, justamente lo que tiene de inconstitucionalidad o ilegalidad o en todo caso cuál es tu apreciación al respecto de lo que el presidente ha dicho en ¿Sí? las últimas horas. Bien, bueno y ahora incluso
6: ya con el conocimiento del proyecto que finalmente ha sido presentado ¿no? Ante el Congreso de la república. Es un proyecto inconstitucional, además de muy mal redactado, muy mal hecho, y en ello también creo hay bastante consenso, ¿no? Por un lado, no corresponde la exposición de motivos, que es justamente la justificación de la necesidad, la racionalidad de la ley misma con el articulado que proponen, ¿no? Por un lado, dicen que la naturaleza de una asamblea constituyente es, pues, omnipotente, eh, sin límites y por el otro le ponen algunos límites directamente en el mismo texto ya normativo, no por ejemplo al establecer que esta no tendrá la posibilidad de recortar o poner fin al mandato del presidente electo, en este caso el señor Castillo ni al Congreso, hablan por ejemplo de una composición plurinacional término que en el argot jurídico peruano no existe y nunca ha existido en la constitución boliviana así Bolivia es un estado plurinacional, el Perú no, es un estado unitario pluricultural, así que allí, por ejemplo, no entiendo, ¿convocarán a otras naciones a participar de esta asamblea constituyente? No lo sé, es, creo yo, bastante ilógico y a la vez incoherente jurídicamente, ¿no? Sorprende que esto tenga el visto del Ministerio de Justicia, y a la vez sorprende también que constitucionalistas como el doctor César Landa eh, haya avalado este tipo de propuestas, ¿no?, Sí, es muy preocupante. Creo yo que vivimos constantes actos inconstitucionales. Este es uno más que seguramente está siendo utilizado de manera política. ¿Ya del el análisis?
0: Sí. Eh, sí, Eric. Quisiera eh, solamente repasar la octava. Esta es la octava disposición transitoria a la que se refiere este proyecto, que es lo que tú has señalado, pero quiero relevarlo para efectos de comentarlo. Dice la Asamblea Constituyente está conformada por 130 asambleístas y será de carácter popular, plurinacional y tendrá paridad de género. Puede ser pueden ser asambleístas los ciudadanos y ciudadanas que reúnan las condiciones contempladas en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Política del Perú. El pleno del Juegos de Elecciones regula la forma de elección y la distribución de los escaños, que deberán ser compuestas de la siguiente manera. 40% por representantes de organizaciones políticas inscritas, 30% por candidatos o candidatas independientes, el 26% por representantes de pueblos indígenas y el 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. ¿Qué te parece eso?
6: Bueno, es retroceder varios siglos. Ojo, ¿cómo se constituían los estados franceses pre-revolución a partir de estas cuotas? Esto de un ciudadano, un voto, no existía y las, el sistema de partidos tampoco tenía vigencia, ¿no? Entonces es retroceder a jugar los intereses de los que en ese momento eran criticados como la élite gobernante, ¿no? La, la aristocracia y hoy por la de algunos partidos de izquierda, ¿no? Esto es muy preocupante. La constitución peruana regula un sistema partidario. Nos organizamos y elegimos a nuestras autoridades a partir de un sistema que prevé partidos políticos, ¿no? Esto es algo totalmente nuevo que, igual, está en pocas letras, pero que, ya en caso esto sea aprobado, se va a materializar de una manera, pues, seguramente mucho, mucho más rigurosa al estilo eh, venezolano. Esto tampoco no es nuevo, ¿no? Ya lo han aplicado en otros países, en, en Bolivia, en Venezuela, ¿no? Por ejemplo.
0: Pero pero ahí, Eric, te pregunto lo siguiente: a ver, no sé si el símil vale, pero yo te lo pregunto así y tú me dices si estoy más o menos en la, en la línea del ejemplo o si estoy demasiado extremista. Eh, un grupo de este, personas de, decide presentar un proyecto de ley o de ministros de Estado para cambiar la bandera peruana por la bandera de Chile. Y lo presenta al Congreso con la firma del presidente y del de este, presidente del Consejo de Ministros. O por la bandera de Bolivia. Ya. Eso no es inconstitucional porque es ilegal. O sea, eso no es... No, no sé cómo llamarlo, porque no, no se me ocurriría una cosa así, pero estamos casi en lo mismo. Entonces, yo, yo te pregunto, ¿no es un símil o yo me he ido me, exagerado? Realmente?
6: No, efectivamente, yo creo que el ejemplo no es
0: exagerado,
6: ¿no? Este proyecto, en cualquier otro escenario, pues no merecería ni siquiera un comentario. Sería mandado al archivo desde un inicio, ¿no? Vulnera toda la estructura constitucional peruana hasta el momento. ¿Mm? Y ojo, lo que comenté incluso ayer en el comercio, estaba referido a lo que el presidente había dicho no en un discurso público hoy que hemos leído el proyecto de ley ya presentado nos vemos eh, ante una situación que es incluso más dramática no vamos a claro, convocar ahora. se pretende convocar una asamblea constituyente y el motivo cuál es que alguien le ha dicho al presidente que los peruanos queremos eso ¿no? o sea ni siquiera un proyecto de ley menor tiene una exposición de motivos tan simple no
0: tampoco elaborada Mira, me has hecho este, acordar a un video que tengo acá, que se pasó anoche en el programa Cuarto Poder. El programa Cuarto Poder hace una encuesta, hace un, un, una llamada telefónica, eh, y le dice a la gente que conteste sobre si está de acuerdo o no con esta asamblea constituyente para cambiar la Constitución de la República, ¿no? Y esto es lo que dicen después de haber hecho 30.000 llamadas telefónicas. La gente, durante ¿no? este programa, llama por teléfono y opina. Este es el resultado de ayer, anoche. Mira.
4: ...que estuvieron activos los televidentes. 32.751 personas votaron para responder la pregunta Cuarto Poder, que era ¿Está de acuerdo con que el país tenga una nueva Constitución? ¿Sí o no? Y de 32.000... 751, los resultados son los siguientes. 29%, 29.5% votó por el sí y 70.5% votó por el no.
0: Bueno, ¿qué opinas de esto? Bueno, creo que es
6: un reflejo de la realidad, ¿no? Seguramente si sometemos también a referéndum, si queremos que el presidente Castillo continúe en Palacio, se vaya, sea este mismo resultado. No podemos hacer eso, sería inconstitucional también, ¿no? lamentablemente están utilizando una figura que la ha vivido Chile y que tampoco no le ha resultado del todo bien, hay marchas ahora mismo en contra de la asamblea y no es seguro que vayan a aprobar finalmente el texto constitucional que están redactando y la quieren traer para acá, quieren crear un momento constituyente que no tenemos, un momento constituyente parte obviamente de la manifestación popular, de un descontento, de querer refundar el país a partir de otros pilares, de otros valores, etcétera, pero eso hoy por hoy no se ve en el Perú, ¿no? No se ve. Y luego tiene que con, eh, concurrir con esto un acuerdo de las fuerzas políticas, eso es lo que también pasó en Chile, ¿no? En este caso es Perú libre y algún acompañante de, de la izquierda más, pero no hay un acuerdo con ello, ¿no? Nos quieren mm. imponer finalmente este plan que, que también se mostró no, en el
0: programa tuyo hace unos momentos, ¿no? El señor Cerrón. Claro, y, y, y yo quisiera eh, tu comentario sobre lo que dijo la doctora Maricarmen Alba, Presidenta del Congreso de la República, en relación al tema, cuando le preguntan, bueno, ¿pero qué piensa usted de este proyecto? no? Ella dice...
4: Asamblea constituyente, ni en reforma de constituciones, eso no le da de comer, no le da tranquilidad, no le da paz, no. Y si no hay inse 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 inseguridad ciudadana en nuestro país, nadie va a venir a invertir. Y si no vienen a invertir, no hay chamba para nadie.
0: Ok, yo lo paro ahí, porque lo que dice la señora Alba tiene una lógica que es muy importante porque es una lógica popular no necesita mayor estudio y no necesita sino caminar un poco por la ciudad de Lima o las ciudades del Perú y preguntarle a la gente cuál es su problema, y todos te van a decir lo mismo necesitamos trabajo y para que haya trabajo necesitas confianza para invertir entonces, entonces y necesitas seguridad para que no te roben tu, las pocas cosas que puedes tener y conservar y entonces el presidente cree que lo que importa es una asamblea constituyente para darle problema de la inversión, de la seguridad, del trabajo. Es imposible. ¿Cómo aprecias tú, entonces, los argumentos que del gobierno se esgrimen en torno a esto? Bien, pues yo creo es, eh,
6: o pretenden que este sea su salvavidas, ¿no? Que los focos de atención ya no miren a su pésima gestión, al desgobierno que hay, y comiencen a ver más bien este debate ¿no? y también comenzarán seguro a echarle la culpa como ya lo han venido haciendo de todos los males a la constitución y en ello sí creo que también es importante comenzar a enseñar derecho constitucional a todos sí. los ciudadanos, no solamente a los estudiantes de derecho, ¿no? por ejemplo, cuestiones como las que decía hace poco escuché, no al ministro, sea las que repite el presidente Castillo y demás que en el Perú no existe el derecho fundamental a la educación porque la constitución no lo dice es una gran mentira ¿No? Es una gran mentira y pasa lo mismo con el servicio sanitario y demás. La culpa no es de la constitución, es de los gobernantes y esto es algo que la población debería saberlo, ¿no? No solamente eh, los que estudian el tema con mayor rigor, sino a nivel general, ¿no? La culpa bueno, de nuestros problemas son los gobernantes.
0: Sí, y en realidad, Eric, ahí llegas a un punto que es esencial porque no se ha hecho la debida, digamos, docencia, pedagogía sobre el tema constitucional. Nosotros hemos tratado y, y seguimos tratando de hacer un programa sobre eh, cambio constitucional aquí en Canal B. Estoy, estoy seguro que lo voy a lograr pronto y ojalá me puedas ayudar, porque lo que queremos es eh, debatir con especialistas qué cosas es lo que sí se puede modificar en la Carta Magna y por qué sí conviene hacerlo. Porque tampoco se habla de que sea, pues, una eh, constitución incólume, que no puedas ni mirar. No. Además, ya ha sufrido varios cambios constitucionales. O sea, esta constitución no es la del 93. O sea, hay que aclarar también eso, porque no no la han modificado, es la constitución de Fujimori, la corrupta. La constitución no puede ser corrupta, por favor. Entonces, ¿cuántas enmiendas ha sufrido la constitución de la República hasta ahora, desde tu punto de vista? Tiene casi 30,
6: casi 30. Estamos hablando de prácticamente una reforma por año. Ojo, no se han dado ciertamente en ese, con ese ritmo, ¿no? pero es uh -huh. una constitución que ha sido reformada ampliamente y lo cual es también bastante natural. Los mexicanos uh -huh. tienen una constitución de 1917. No se les ocurre cambiar de constitución, la reforman cada que es necesario, ¿no? Hay constitución perfecta. Incluso, Muy interesante, ¿eh? eh o uh -huh. sea, los 30 cambios. Cambios. tiene en promedio casi 30 cambios, algunos sustanciales importantes, algunos menores, por ejemplo, el pasar de 125 a 130 congresistas necesita una reforma constitucional, ¿no? pero también el otorgarle el voto a los miembros de las fuerzas armadas y policiales también requirió una reforma constitucional reconocer el derecho fundamental al agua mereció una reforma constitucional entonces todo esto ha quedado pues plasmada en nuestra carta magna no y seguramente tiene también muchos muchos puntos todavía por mejorar yo de hecho considero especialmente en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo que hay que proponer varios, ¿no? Hay que comenzar a pensarlos. Pero no se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Este escenario en el cual el presidente presenta un proyecto de reforma con fecha porque quiere que esto sea sometido a referéndum, es decir, ya hasta les ha dicho a los congresistas cómo tienen que votar. ¿Cómo tienen que votar? No en dos legislaturas. Una legislatura 66 votos y luego referéndum. ¿no? O sea, ya hasta eso está ahí decidido por el presidente... Eh, con fecha para ese referéndum pues vulnera todo, casi casi como lo que hizo el señor Martín Vizcarra cuando el Parlamento ya tenía los nombres de los candidatos al Tribunal Constitucional y se presentó un día en la mañana a poner su propuesta para entre otras disolver el Parlamento ¿no? creo yo acá se está buscando lo que decía la señora Carmen Alba, ¿no? se está buscando desprestigiar duramente al Parlamento y que sabiendo el Presidente que es un poder que tiene ¿no? un amplio rechazo, pues sumarse ¿no? al cargamontón que siempre se le hace a los parlamentos, especialmente al peruano, ojo. Eso también es preocupante, ¿eh? porque en todos los países ciertamente el parlamento suele tener una PAC, poca aprobación, pero luego si hay un respaldo institucional, la gente no va por ahí proponiendo que se disuelva el parlamento. no, Y es más, cuando el señor Castillo escuchaba en Cusco en Junín, que la gente le decía cierra el Congreso, cierra el Congreso, él debió ponerse firme y ser el primero en defender también ese poder del Estado, decir, no, no cerramos el Congreso. ¿Mm? Y bueno, no lo ha hecho, obviamente, porque seguramente estaba bien informado si es que no apoyaba también este tipo de protestas, ¿no? Mm.
0: Ahora, ¿qué cosa va a pasar? ¿eh? Porque lo que debía hacer el Congreso es coger este proyecto de ley y tirarlo al tacho de basura. Bien, yo creo que el Congreso
6: debe de analizarlo seriamente. No va a llegar a los plazos, pero este proyecto, y también para que quede, ojo, un antecedente, no es el primero que se presenta en este gobierno con una naturaleza de este estilo, que busca convocar una asamblea constituyente, pero debería más bien de convocar la Comisión de Constitución a especialistas en el tema, no solo nacionales, sino también extranjeros, y obviamente eso va a tomar un tiempo, bien, tomará un tiempo. Y junto con ello también poner evidencia, ojo, no sí. podemos pues pensar en cambiar de constitución porque un grupo, con, toda, con todo derecho, ¿no? pero porque un grupo lo grita en las calles, ¿no? Entonces sí debería ser, creo yo, un análisis serio y seguro va a terminar en la conclusión a la que ha llegado ya antes, con proyectos de este estilo, ¿no? Un archivo, pero quedará también el registro, ¿no? También para que el propio Ejecutivo no diga, pues, que el Congreso no,
0: no le hace caso... O comience a victimizarse al respecto. Ahora, ¿tú consideras que eh, este proyecto presentado en esta oportunidad, más bien lo que podría parecer es que es un manotazo de abogado, es un recurso de última instancia, en realidad lo usa como una especie de salvavidas del presidente para recuperar el escenario y replantear la, la narrativa, la dinámica política de las últimas semanas o días? Yo creo que lo usa como un salvavidas, ¿no? Para distraer la atención de sus actos de corrupción,
6: el desgobierno y demás. Y también porque en el Perú hay una narrativa, como también la padeció Chile, ¿no? Hay una narrativa en torno a la constitución del 93, hay un discurso que viene de antaño, hay una suerte, ¿no? De aún, ¿no? Desprecio a la propia constitución que mal bien nos ha ayudado a vivir en democracia ya por varios años ha ayudado a salir a mucha gente de la pobreza, ha acompañado de buenos gobiernos y demás, ¿no? Pero ha una constitución que es el patito feo, ¿no? Como, como lo decía el doctor Hackanson en clase muchas veces, ¿no? Eh, nadie le canta el cumpleaños a la constitución peruana. Yo recuerdo en el 2017 participé en un acto en España, pero de conmemoración, los mexicanos en España celebraban el centenario de su Carta Magna, ¿no? y lo hacían con orgullo, sabiendo que es una carta que se había reformado más de 100 veces, pero que representa no solo continuidad, sino institucionalidad. ¿no? Y es algo que lamentablemente en nuestro país no tenemos, y más bien estamos maltratando a las instituciones
0: duramente, especialmente en este gobierno. Claro, eh, pero es curioso, ¿no? Todos se agarran contra la carta magna, ¿no? Como que si fuera... Eh es como el Congreso, ¿no? O sea, tú entras al Ejecutivo y lo primero que dices es que tu enemigo es el Congreso. Y lo que quieres hacer es cambiar la Constitución, porque era el mismo talán, talán de Vizcarra, el mismo talán de Sagasti, el mismo talán del señor Pedro Castillo y compañía. O sea, que tienen una obsesión con hacer una nueva Carta Magna, cuando en realidad eh, desconocen o mienten sobre los resultados que ha tenido justamente esta Carta Magna, en términos generales, y las modificaciones que ya se hicieron en ella. Entonces no es la del 93, en realidad es una nueva que ha sido modificada por diferentes gobiernos.
6: Efectivamente, ¿no? Efectivamente, e incluso se le acusa de ser una constitución neoliberal y no dicen más bien que tenemos ciertamente un modelo económico en la Constitución, que es el mismo modelo económico que estaba regulado en la Constitución del 79, economía social de mercado. Uh -huh. Es cierto que, en diferen eh, a diferencia de la Carta del 79, aquí se han puesto algunos candados que más bien han dado estabilidad y crecimiento a nuestro país, ¿no? y esto con cifra, con data objetiva, puntual, se puede poner en evidencia. En promedio, desde la aprobación de la Constitución del 93%, hasta el año 2019, 20 antes de la pandemia, el Perú en promedio, ojo, creció en 5.9%, ¿no? Con la Carta del 79 eh, era 0.4% el crecimiento durante toda su vigencia, teniendo años que decrecimos, ¿no? Entonces, hay pues eh, un discurso para culpar de todo a la Constitución del 93 y también se aprovecha el el gran desconocimiento que hay por parte de la ciudadanía sobre lo que
0: dispone esta carta mm. Bien, para terminar, quizá una reflexión tuya este, Eric, para las personas que ven Viatox, eh, que son, gracias a Dios decenas de miles de personas y a veces son cientos de miles ¿por qué, por qué es tan importante no aceptar esto que el presidente y el señor Cerrón están promoviendo con esta asamblea constituyente y el cambio constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que seguir ese paso? Bien. Porque yo creo que es nuestra muralla, ¿no?
6: Es finalmente lo que impide que el señor Cerrón y compañía consigan sus objetivos, perenizarse en el poder privarnos de derechos y libertades, porque no nos van a dar más, lo que van a hacer es comenzar a recortarlos, como ya hemos visto, ha pasado en otros países vecinos, y tenemos que defender la constitución, ahora más que nunca, porque es finalmente nuestra garantía, nuestra garantía para evitar abusos, para evitar que se comience a recortar nuestras libertades, ¿no? Y después de esta mala noche, ¿no? Una mala posada, pues comenzar a pensar seriamente qué reformas son necesarias. Pero yo creo que este gobierno no tiene no solo legitimidad, sino capacidad alguna para proponer una reforma de este tipo.
0: Bien. Uh, estamos acá. Eric. muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu compañía, y hasta otra oportunidad para seguir conversando sobre la Constitución de la República. Espero nos acompañe mucho tiempo más. Muy amable por tu tiempo esta noche. A ti, Alfonso. Un gusto. Nos vemos. Gracias. Bien amigos, era el profesor de Derecho Constitucional Eric Urbina que nos ha acompañado el día de hoy para conversar en torno a este tema que nos parece central. Vamos a una pausa comercial y regresamos con los últimos minutos de Vaya Talks esta noche. Invierta, invierta en terrenos en paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.pe y sígalos en Facebook y en Instagram. Delop especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web delop.p Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, casi las 8 de la noche. Qué problemas, ¿no? Los del Perú. Eh, pero yo creo que hay que mirar siempre las cosas en positivo yo sé que usted me va a decir que no hay nada positivo, pero yo creo que sí hay muchas cosas importantes ahora, yo sigo pensando que esto que está ocurriendo con el presidente Pedro Castillo es un símbolo un signo de un temor y una debilidad extrema él siente que no hay otro camino y realmente es el todo por el todo lo que está jugándose Pedro Castillo en este momento, sabe que si esto no le funciona, posiblemente termine en la cárcel, como va a, sin duda, corresponderle, si se prueban una fracción de las cosas que se han venido comentando desde la fiscalía, donde se designa a él como el cabecilla de una organización criminal, donde están vinculados funcionarios, ministros de estado, familiares, a saberse, hasta este momento. Entonces, estamos realmente frente a un hecho en extremo grave, en extremo grave. Y yo insisto, los sobrinos del presidente y Bruno Pacheco están desaparecidos por complicidad, desde mi punto de vista, de este gobierno, del ministro del Interior y de la policía, que es fiel, fiel a Castillo y funcional a Lapicito. Lo dejo ahí. Nos vemos mañana a las seis y media aquí en Vaya Talk, Si no se pierda la programación de Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Gracias.